0: Hoy quiero compartirles algo que sé que nos va a ayudar y nos va a bendecir la, 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 la vida Dígalo conmigo por favor a las tres, una, dos, tres Al hablar de pobreza como que choca, choca el concepto en nuestra vida Porque eh, yo, yo, yo creo que la, la pobreza, la pobreza como tal a Dios no le agrada Va de nuevo, se lo quiero dejar claro Yo creo que la pobreza como tal a Dios no le agrada no, no, no le agrada, ¿por qué? Porque trae muchas, muchas ruinas, muchos prejuicios a las familias, trae muchos problemas. Y yo creo que siempre Dios nos quiere bendecir. Pero diga conmigo: hay una pobreza buena. No, no dígalo por favor, hay una pobreza buena. Y de esa es de la que quiero hablarle Por ejemplo de repente nosotros leemos la palabra de Dios y, y, y no entendemos el concepto Y precisamente por eso quiero predicar hoy Para entender el concepto de lo que Cristo habló En el sermón del monte Porque el sermón del monte es algo impresionante Es, es algo impresionante Mateo 5 del 1 al 3 Jesús empieza a predicar el sermón del monte Y algo bien impresionante Y cuando usted quiere entender el contexto De lo que Dios dice Póngale mucha atención a cada palabra que, que, que se redacte en la Biblia Y así entenderemos lo que el Señor quiso decir Escuche, viendo la multitud, viendo qué, Diga conmigo aspecto importante No, no, pero quiero que lo diga para que le dé Mire, lo que quiero hacer es que le dé hambre para que llegue a su casa y se devore todo Va otra vez, viendo la Diga conmigo aspecto importante Viendo la multitud Subió al monte, quiere decir que a causa de la multitud no podía predicar a ras de tierra Tenía que predicar en, para que su voz se escuchara, escuche bien eso porque eso es algo bien interesante Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos y eso es algo bien impresionante cuando lo empezamos a desglosar cada versículo. Primero había una... Va de nuevo, había una... Había una multitud increíble y, y esa multitud al Señor lo seguía por días enteros Había personas que lo seguían día tras día porque querían escuchar sus enseñanzas Entonces la primera cosa viendo la multitud subió al monte Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo y escuche de todas las bienaventuranzas Diga conmigo de todas las bienaventuranzas empezó con esta Ahora será casualidad que haya empezado con esta o, o, o solamente fue la primera que se le ocurrió No, diga conmigo en Dios no hay casualidades Dios tiene un orden siempre Entonces quiero enseñarles esto Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino Pero vamos a verlo en la versión nueva traducción viviente los mismos versículos Cierto día al ver que las multitudes se reunían Jesús subió a la ladera de la montaña Y se sentó Y sus discípulos se juntaron a su alrededor Y Él comenzó a enseñarles las bienaventuranzas Dios bendice a los que son pobres en espíritu Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él Porque el reino de los cielos le pertenece Ahora déjenme explicarle algo La palabra pobre está en griego y se deriva de pochos, diga conmigo pochos. Y quiere decir mendigo que depende de la bondad de otros para su existencia. Uno que no tiene recursos propios o alguien que ruega de rodillas esperando que su necesidad sea respondida por alguien más. Eso significa la palabra... Pobre alguien, alguien que sabe que no, él no puede suplir su propia necesidad Sino que sabe que necesita de otros para suplir su propia necesidad Ahí va escúcheme entonces pastor ¿qué significa el pobre en espíritu Y le voy a poner un ejemplo y espero que me entienda y espero que se alegre Que se le salga la pachorra, ahí va Usted es un pobre en espíritu No, no le estoy diciendo nada malo Usted es un pobre en espíritu ¿Por qué pastor? Porque los pobres en espíritu Entendemos que sin Dios No podemos hacer nada Los pobres en espíritu Venimos a la casa de Dios Porque sabemos que solo Él Nos puede dar el pan de vida eterna Los pobres en espíritu Venimos y buscamos a Dios Porque sabemos que nuestra vida Depende de Él Y que sin Él nada podemos hacer entonces los pobres en espíritu somos aquellos que tenemos una dependencia total de Dios Aquellos que decimos Señor sabes una cosa yo no puedo suplir mis necesidades espirituales Tú eres el pan de vida, tú eres los ríos de agua viva, tú eres el maná que descendió del cielo Así es que yo te busco porque yo solo no puedo suplir mis necesidades Tengo que venir delante de ti los pobres en espíritu somos aquellos que reconocemos nuestra condición espiritual Que sin Él nada podemos hacer Por eso deseo un aplauso por venir este miércoles a la casa de Dios Dígale al que está a su lado, ¡pobretón! No, dígaselo, no le saque Digo qué bueno porque somos pobres espiritualmente Porque si fueran los ricos espiritualmente Para qué vengo a la iglesia No necesito de Dios Pero como soy un pobre espiritual de, Como soy un pobre espiritual Yo necesito venir a la casa de Dios Alguien me está comprendiendo O sea a, 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 alguien que sabe que su vida Necesita de Dios Busca al Señor en todas las áreas Lucas capítulo 18 Versos 9 al 14 Mire lo que dice a unos que confiaban en sí mismos como y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar uno era y el otro publicano El fariseo puesto en pie oraba consigo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros ni aun como este Publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano en otras palabras Señor aquí está lo que tengo pero sabes a Dios no le importa lo que tienes a Dios le importa darte lo que tú necesitas y todos necesitamos de Dios sí o no Ahora escuchen lo que sigue de pronto estaba ahí otra persona y dice más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mi pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera será humillado y el que se humilla será el pastor John MacArthur dice que pobre en espíritu se refiere a la profunda humildad De reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo Diga conmigo estoy en bancarrota espiritual No está diciendo nada malo Diga conmigo estoy en bancarrota espiritual Por eso vengo a la casa de Dios porque necesito que Él me ayude se refiere a la profunda humildad de reconocer La absoluta bancarrota espiritual de sí mismo Cuando estamos apartados de Dios Es más, ¿por qué Sansón fracasó? ¿Por qué fracasó Sansón si tenía la unción, la promesa de Dios? ¿Por qué fracasó? Es más, ahí le va, ahí le va, va ¿Por qué fracasan los grandes ministerios o muchos de ellos? Porque piensan que dejan de tener Necesidad de Dios, yo quiero decirle algo no importa hasta donde Dios nos lleve nuestro corazón siempre tendrá hambre de Dios Porque hemos entendido que sin Él nada podemos, es decir nosotros necesitamos entender que ser pobre espiritual es todos los días tener una búsqueda de Dios Saber que todos los días yo necesito de Él Que vengo a la casa de Dios porque lo necesito Que leo su palabra porque necesito de Él Que oro porque necesito de Él Que ayuno porque necesito de Él Y que le sirvo porque necesito de Él En otras palabras tener esa hambre por Dios Es algo que caracteriza a los humildes Mire lo que dice Tito 3.5 Que me maravilla esto Nos salvó no por que nosotros hubiéramos hecho es decir mire lo que el Señor le dice puedes tener todo pero no tener nada Puedes tenerlo pero no tienes por eso qué bonito es cuando nosotros venimos que aunque tengamos muchas cosas Venimos a la casa de Dios y le decimos te necesito a ti solo a ti Señor porque nada de lo que tengo puede suplir lo que tengo aquí adentro Lo que tengo aquí adentro solo lo suple el Señor entonces me, me emociona cómo lo expresa Tito al decir Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su, nos salvó por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación del espíritu Por eso sin duda Zacarías dice que no es con espada No es con nada de lo que tenemos afuera Es con lo que tenemos adentro no la iglesia no entendió, no es con nada de lo que tenemos afuera Es con lo que tenemos adentro Porque no es con espada, no es con ejército Es con su Santo Espíritu Por eso qué importante es reconocer Cuando el Señor vio la multitud y dijo Wow estos me siguen, tienen hambre llevan, llevan días sin comer porque son pobres Estos me siguen todos los días ¿Por qué? Porque han reconocido la necesidad de escuchar la palabra de vida por eso qué importante es comprender nuestra condición. Pobre en espíritu es tener una profunda necesidad. Por eso cada vez que veo esto y que comprendo esa frase. Me doy cuenta la actitud del salmista. Por ejemplo el salmista decía Salmo 73, 25. A quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo. En la tierra imagínese Señor a quien tengo yo en los cielos lo está diciendo un rey Uno que tenía la mejor comida, los mejores vestidos, el mejor palacio, las mejores cosas Que se iba a los mejores lugares pero lo dice un hombre que tenía una necesidad interna profunda de Dios A quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra o sea qué impresionante reconocer que nuestra vida necesita de Dios todos los días. Por eso hay que aprender a ser pobres de, no dígalo pobres de espíritu. Solo aquel que no es pobre de espíritu no necesita de Dios Porque puede suplir sus propias necesidades Pero aquellos que reconocemos que cada día necesitamos de Dios Hermanos si no necesitáramos de Dios dónde estuviéramos hoy Si nuestra vida no reconociera que Dios Dios es el que llena todo nuestra vida dónde estuviéramos hoy Gracias a Dios por la necesidad de nuestro espíritu de su presencia la iglesia, la odisea, Apocalipsis 3.17 Me gusta porque la odisea tenía un concepto de ella misma y decía Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego Así se, así lo veía Dios, entonces el problema no es cómo me veo yo el problema es cómo me ve Dios No, no, a, alguien tiene que decir amén aunque puje O sea el problema no es cómo me veo Dios eh, eh, Cómo me veo yo, el problema es cómo me ve Dios Dios le decía a esa iglesia porque la odisea era una iglesia próspera, abundante Tenía buenas cosas, buenas instalaciones y ellos decían soy rico no me hace falta nada Yo quiero decirte algo hermano aunque Dios sopla, sopla todas tus necesidades Tu alma siempre debe de tener hambre por Dios Aunque tengamos la vida resuelta necesitamos de Dios no, al, al, Alguien tiene que entender eso aunque tengamos la vida resuelta Necesitamos de Dios La odisea era el claro ejemplo De alguien que pensaba que Como tengo suplida mi vida Ya no necesito de Dios Mire lo que dice Marcos capítulo 10 Verso 17 Al salir él para seguir su camino Vino uno corriendo E hincada la rodilla delante de él Le preguntó, escuche lo que le preguntó Maestro ¿Qué haré? Para heredar la vida Cuando él le pregunta ¿Qué haré? Yo, se me viene a mi mente algo Él quería comprar algo Este muchacho era un comerciante Tenía mucho dinero Este muchacho quería Decía bueno um, Dime qué, ¿Qué debo de hacer? Y yo lo hago No sé si Él pensó que iba a donar Invertir o comprar algo Dime que tengo que hacer Lo que tú me digas yo lo hago Lo que él no entendía era que El Señor le iba a pedir no algo material Le iba a pedir una necesidad de adentro Por eso la Biblia es clara Al corazón contricto y humillado No desprecias tú o oh Dios este joven rico se acercó pretendiendo que con lo que tenía Él podía heredar la vida eterna Al parecer el joven pensó que se podía comprar acciones de la vida eterna En la bolsa de valores del cielo Señor dime Chiara cuánto cuesta una acción para comprarla Y así heredo La vida ¿Qué tengo que hacer para heredar? ¿Qué tengo que comprar? ¿A quién le tengo que ofrendar? ¿A quién le tengo que donar? ¿A quién le tengo que dar? Dímelo o dime cuánto cuestan las acciones del cielo Para poder, para poder comprarlas y heredar la vida Eterna No se trataba de eso Se trataba de que él te, debería de tener una Cuando usted y yo venimos, llegamos a Cristo Llegamos porque nos dimos cuenta lo pobres que éramos No va de nuevo porque esa como que no les gustó Pero ahí les va Todos los que estamos aquí o los que hemos conocido a Dios Llegamos a Cristo porque entendimos Cuán pobres espiritualmente éramos Y cuando llegamos a Cristo Él nos dio vida y vida en abundancia Entonces lo primero fue que entendimos nuestra situación. Ahora, Mateo 19, 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de ciertos de ciertos digo, qué difícil, que difícilmente entrará. No por ser rico. Escúcheme, el rico no se pierde por rico. Porque a quién le gustaría ser rico. No es malo. No es lo malo, es que la riqueza. Te haga pensar que no necesitas de Dios. Y este joven fue lo que le pasó: él dijo, Dime, ¿qué haré? Dime, cualquier cosa que yo tengo que hacer: voy y compro, voy y dono, voy y ofrendo, dime, ¿qué hago para heredar la vida eterna? No, no se trata de que tengas, se trata que entiendas que lo que tienes no puede darte lo que en verdad necesitas. Y cuando uno entiende que somos pobres en espíritu, mire uno solo busca de Dios, uno solo viene a la casa del Señor porque entiende la necesidad urgente de Dios en nuestra vida. Por eso el profeta Isaías decía, si bien todos somos como y todas nuestras justicias como, Dios dijo, pues quizás tienes muchas cosas pero eres pobre de espíritu. No tienes nada y necesitas llenarlo de Dios. Por eso qué bueno que esta tarde noche usted está aquí. Qué bueno que usted trajo a sus hijos a la casa de Dios. Qué bueno que usted viene a las reuniones de entre semana. ¿Sabe por qué? Porque eso hace que nuestro corazón entienda que necesitamos tanto de Dios todos los días de nuestra vida. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Cuáles son los enemigos de la pobreza espiritual? La soberbia el orgullo y la independencia de Dios Va de nuevo ¿Cuáles son los enemigos de la pobreza El espíritu? La soberbia El orgullo y la independencia Iglesia quiero decirle una gran verdad Usted y yo no podemos independizarnos de Dios Va de nuevo Usted y yo no podemos independizarnos de Dios desde el momento que lo conocimos Ahora dependemos de Él Por eso eh, cuando uno deja de ser pobre en espíritu Cuando esa hambre por Dios Esa hambre por hacer algo por la obra de Dios Esa hambre por buscar a Dios Se va de nuestra vida Por eso si hay algo que tenemos que cuidar Es que esa hambre y esa pasión Sigan perdurando y viviendo en nuestro corazón Santiago capítulo 4 verso 6 Pero Él da mayor Gracia. Por esto dice, Dios resiste, pero da gracia a los humildes. Por eso, cuando uno viene a Dios y reconoce cuánto le necesita, Dios nos ayuda, nos levanta, nos fortalece, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Cada vez que yo vengo a la iglesia, yo le estoy diciendo al Señor lo importante que Él es para mí. Cada vez que yo leo su palabra yo le estoy diciendo a Dios lo importante que Él es para mi vida. Por eso cada uno de nosotros debemos de aprender a ser pobres en espíritu. Lucas, me llama la atención la actitud de saqueo. Todos conocemos la historia, Jesús iba pasando por Jericó Aquel hombre un chaparrito de, de estatura baja, lo quiere ver, no puede Va, corre, se adelanta, se sube a un árbol, si comoró eh... Pasa Jesús lo ve, saqueo bájate de ahí porque hoy es necesario que pose en tu casa Saqueo se baja, va y prepara todo en su casa El Señor entra a su casa y era algo increíble La gente religiosa no podía entender cómo un judío podía entrar en la casa de un publicano Porque los tenían como perros pues eran los que le quitaban los impuestos Y ellos decían no puede ser que un judío entre a la casa de un publicano Pero el Señor ama, ama a todos, el Señor entra a su casa Empieza a predicar Y Saqueo se da cuenta de su condición Y a mí me encantan las palabras De Saqueo Lucas 19, 8 Entonces Saqueo puesto en pie Dijo al Señor, he aquí Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno Se lo devuelvo Señor voy a sacar Todo lo que tenga que sacar Con tal de que tú no te vayas de mí ¡Sí! Mire un pobre de espíritu hace lo que tiene que hacer para que su Señor no se vaya de nuestra vida. Un pobre en espíritu hace. Mire, el pobre en espíritu, aunque venga cansado de su trabajo, viene a la casa de Dios. Un pobre en espíritu siempre hace todo. ¿Por qué? Porque entiende que necesitamos la comida espiritual. Entiende que necesitamos venir a la casa de Dios y alimentarnos. Necesitamos de Dios, necesitamos el abrazo, el cariño y el abrazo del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Así es que creo que cuando entendemos nuestra posición y nuestra condición, algo glorioso sucede. Saqueo decidió desprenderse de todo con tal de no perder a Cristo. ¿Por qué? Porque lo podemos perder todo menos. Al Señor el apóstol Pablo parece ser que también lo había entendido y él decía ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido y lo tengo por basura por ganar a Cristo Qué precioso es cuando el creyente entiende su necesidad de Dios cuando todos entendemos que necesitamos a Dios, cuando el Señor vio a la multitud lo primero que les dijo bienaventurados son bienaventurados ustedes porque son pobres en espíritu ¿Por qué? porque solo un pobre en espíritu aguanta los calorones Aguanta días sin comer porque eso era lo que estaba haciendo Israel cuando seguía a Cristo él, él estaba declarando que eran pobres y necesitaban de la palabra que es el pan de vida para el espíritu Así es que iglesia cada vez que venimos a la casa de Dios, cada vez que leemos su palabra Cada vez que hacemos algo para Dios nos estamos declarando pobres en porque necesitamos de él Así es que nunca deje de buscar a Dios. Mire lo que dice el Salmo en el Salmo 123.2 He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. E -e -e ese verso cuando lo podemos entender pasa algo increíble. Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios Hasta que tenga misericordia En otras palabras no me voy a mover de aquí 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 no porque el que suple todas mis necesidades está aquí Ahora comprende a Jacob no te dejaré hasta que no me bendigas No importa que pase toda la noche No importa que me pegues en el muslo y, se, y, y, y me hagas algo No me, te voy a soltar hasta que no me bendigas Creo que cuando hemos entendido nuestra necesidad por Dios Persistimos en las cosas de Dios Creo que cuando hemos entendido Nuestra necesidad urgente Por su presencia Algo sucede en nuestro corazón Yo creo Que por eso Moisés decía Si tu presencia No ha de ir conmigo No nos saques Señor Si tú no me acompañas A donde quiera que yo vaya No me interesa ir no me interesa ir a ningún lugar si tú no vas conmigo Porque yo necesito que tú camines conmigo Yo necesito que tú vayas conmigo Necesito que estés conmigo las 24 horas del día Y todos los días del año O sea yo reconozco mi necesidad de Dios Y qué, qué bonito es cuando todos nosotros Le decimos al Señor eso Señor mira no importa el éxito Lo que me importa es que tú vayas conmigo No me importa dónde vaya Solo quiero que tú vayas conmigo entonces cuando el creyente entiende eso yo digo Señor eso es, esas son palabras de alguien que se considera pobre en espíritu. Alguien que dice Señor si tú no vas conmigo yo no puedo hacer nada, si tú no caminas conmigo yo no puedo hacer nada. Te necesito a ti en todas las áreas de mi vida. Así es que cuando el Señor hablaba en el sermón del monte de pobres en espíritu estaba hablando de gente con una grande necesidad de Dios. Porque solo aquellos que tenemos necesidad de Dios lo buscamos Ser pobres en espíritu Es la clave de la vida cristiana Se lo quiero repetir Ser pobres en espíritu Es la clave de la vida cristiana Porque nosotros reconocemos que nuestra vida Depende de Dios el salmista decía esto en el Salmo 34, 6 Este No, no, dígalo por favor No está hablando de una pobreza física Porque él era el rey Lo tenía todo Pero él dijo, este pobre Que no puede resolver cosas más allá de Su entorno tan pequeño este pobre, este necesitado Clama al Dios que todo lo puede No, yo, yo pensé que usted lo iba a entender Ahí va, escuche Este pobre Este que sabe que no puede resolver las cosas Este pobre que sabe que necesita Del que está en los cielos Está clamando al que todo lo puede Y la Biblia dice que Jehová nos oye Y nos libra de todas nuestras angustias Por eso Cuando el creyente entiende su condición Dios viene y lo ayuda Lo socorre Lo levanta Lo restaura Porque hemos entendido nuestra posición Que a pesar de que podemos tener Muchas cosas en la vida Lo necesitamos a Él Va de nuevo Aunque tengamos muchas cosas en la vida Lo necesitamos A Él este pobre clamó Y lo oyó Y lo libró De todas Sus angustias Por eso Santiago Creo que lo expresa de la siguiente manera Hermanos míos amados Oíd No ha elegido Dios De nuevo, de nuevo quiero explicárselo No está hablando de pobres económicamente No, 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 no no ha elegido Dios a los Para que sean ricos en Dios nos ha elegido Va, Dios nos ha elegido ¿Por qué pastor? Porque reconocimos nuestra necesidad de Dios por eso le abrimos el corazón a Cristo Cristo llegó, moró con nosotros Y hasta el día de hoy reconocemos Que todo lo que somos, lo que hemos logrado Lo que tenemos es porque Cristo Está con nosotros Y en nosotros y que si Él no estuviera No hubiéramos logrado nada ¿Por qué? Porque reconocemos que nuestra vida Depende Totalmente De Dios Mire Josías, Josías para los que no saben Josías era el rey, un rey joven Y fue impresionante La Biblia dice que Josías mandó restaurar La casa de Dios que estaba hecha ruinas Porque todos sus antecesores se habían alejado de Dios Llega Josías con un corazón para servir a Dios La Biblia dice que mandó restaurar la casa de Dios Y cuando la estaban restaurando encontraron el libro de la ley que estaba entre ruinas lo encuentran, lo traen y se lo leen a Josías. Y mire lo que pasó: segunda de las crónicas 34:27. Y tu corazón, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos. Y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído. Dice. Ese rey joven. Entendió. Que aunque era el rey. No tenía nada. Es, ese muchachito jovencito. Prácticamente en la adolescencia. Entendió que tenía un puesto. Muy importante. Pero que le faltaba lo importante. Le importaba. Y le faltaba a Dios en su vida. Así es que. Vuelvo a insistir, no importa hasta dónde lleguemos. No importa cuánto tengamos, necesitamos a Dios. Necesitamos todos los días que Dios venga sobre nuestra vida y me encanta cómo lo expresa Dios a ese a ese rey joven. Tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este se dio cuenta de que él no podía hacer nada, pero que Contaba con uno que lo podía hacer todo. Así es que, hermanos, déjeme darle un consejo. Cuando usted sepa qué hacer, cuando usted, cuando usted sepa qué hacer, si usted cree que lo puede hacer, lo va a echar a perder. Porque aunque usted lo sepa hacer, necesita del que está arriba. Y si usted no lo sabe hacer Necesita el de ahí arriba En otras palabras Lo sepamos o no lo sepamos Yo necesito de Dios Para que Él me dé Dirección a mi vida Lucas 5, 7 al 8 La multiplicación de los peces Entonces hicieron Señas a uno, A los compañeros que estaban En la otra barca Para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se... Viendo esto, Simón Pedro cayó de... Ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre. No, no, qué, qué interesante. A mí me hubiera gustado estar en esa escena. Cuando Pedro, sorprendido de que las barcas estaban llenas de peces. Ve, porque el Señor le dice, boga mar adentro y tira las redes... Señor, hemos pescado toda la noche y nada, nada ha caído. Hazlo. En tu palabra lo voy a hacer. Lo hace, las barcas se llenan. Pedro pide otra barca porque porque no podían con la barca que tenían. Se llenaron las dos barcas. Al ver que se cumplió, Pedro sale del agua desnudo, se tira de rodillas y le dice, "Apártate de mí porque soy hombre." Escúcheme, escúcheme. En ese momento Dios suplió la necesidad del pobre Espiritual En ese momento llegó Dios Porque Pedro le dijo Apártate de mí No, como apartar de los pobres Como Dios se va a apartar De aquel que dice Señor Si no me ayudas de esta no salgo ¿Cómo Dios se va a apartar De aquel que dice Señor Si tú no intervienes No sé qué voy a hacer Cómo Dios se va a apartar de aquel que le dice Señor, Señor estoy desesperado Dios no se va a apartar de ti porque cuando tú le dices tu necesidad Tú reconoces que tú lo necesitas y a esos es a los que viene Dios a ayudar ¿A Alguien está comprendiendo por eso cuando nosotros vamos delante de Dios Y le decimos Señor si tú no me ayudas me voy a no sé qué voy a hacer Dios dice Él sabe que me necesita los pobres de espíritu somos aquellos que le abrimos el corazón a Dios y le decimos lo que sentimos aquí adentro. Pedro le dijo apártate de mí Señor, apártate de mí porque soy un hombre, pecador. Pero lo que Pedro no entendía era que a esos vino el Señor. Por eso escuche lo que Cristo dijo en Marcos 2.17 al oír esto Jesús les dijo los sanos. No, usted no entendió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los sí, sí, necesitamos de Dios. No necesitamos de Dios, los sanos no tienen ese dinámico, sino los enfermos. No he venido a llamar a si no somos pecadores. No, 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 hay más de nosotros Somos pecadores. Por eso lo necesitamos todos los días, todos los días necesitamos de Dios y cuando nos, se nos enferma el Espíritu necesitamos de Dios para que Él nos ayude y nos saque adelante. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que somos, no somos como aquel fariseo Señor. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo No, no, soy, soy aquel publicano que dijo Señor sé propicio a mi pecador Si tú no estás conmigo yo no lo puedo hacer Si tú no caminas conmigo no sé para dónde voy Si tú no me levantan me voy a quedar tirado Si tú no me fortaleces voy a seguir siendo débil ¿Cuántos necesitan de Dios? Porque el sermón de esta noche es reconocer nuestra necesidad por Dios por eso, me encanta lo que lo que Jesús dijo en Juan 15.5 Yo soy la vid, el que permanece, el que permanece No, dígalo, dígalo, el que permanece ¿Le van a pasar o no le van a pasar? Todos, el que permanece, el que permanece y yo Este lleva Mucho Porque separados Porque Porque Lo que has logrado Es porque Dios ha estado contigo Todo lo que usted ve aquí Es porque Dios está con nosotros Lo que muy pronto va a suceder es porque Dios está con nosotros. Escuchen. Canten bajito. Yo soy la vida verdadero, dijo Cristo. Ustedes son los pámpanos. Pero el que permanece en mí. Y yo en él. Este lleva. Porque separados. No podemos separarnos de Dios Por más que Dios nos use Por más que tengamos Yo necesito todos los días de Yo necesito todos los días de Va de nuevo Yo necesito todos los días de Porque yo reconozco mi condición Yo reconozco que si no busco a Dios por la mañana No sabría qué hacer durante todo el día Yo sé que si no leo su palabra No tendría dirección Es más, ahí les va Hoy Después de 42 años de servir al Señor Yo creo Que si yo dejara a Cristo Ya no sabría ni siquiera vivir Porque tengo 42 años Caminando Con Él Tomado de su mano si yo me soltara de Él No sabría qué hacer Por eso el salmista decía Fuera de ti Fuera de ti Nada deseo en la tierra No podemos alejarnos de Dios El pobre en espíritu Es aquel que todos los días reconoce es más, voy a decir algo. Es aquel que reconoce que todos los días le fallamos a Dios. Que no somos perfectos. No somos ese fariseo. Hay otros peores que yo, Señor. Señor, si tú no me ayudas, no sé qué voy a hacer. Señor, si tú no me hablas. No sé hacia dónde Por eso Juan 15 5 Es algo sumamente importante Para la vida cristiana Yo soy la vida. Vosotros El que permanece en mí Pegado Y yo en él Este lleva Porque separados de mí Todo lo que tengo todo lo que soy Todo lo que hemos logrado Es porque estamos pegados a la fuente inagotable De los siglos a Cristo Jesús Todo lo que tenemos es porque Estamos pegados a Cristo Todo lo que vamos a recibir Es porque no nos vamos a despegar del Señor Y yo quiero permanecer Pegado a Cristo Quiero ser el Jacob Que no te suelto Hasta que no me bendiga Señor No te voy a soltar Hasta ver tu gloria En mi vida Levante sus manos y dígale no me voy a soltar Señor